0: Hallöchen wieder, perfekt Guru am Start. Mein Name ist Korno und du und ich, wir sind dabei, beide heute bei dieser Episode. 24 Jahre Qigong hat Korno die Schnauze voll oder nicht davon? 24 Jahre lang Qigong und zwar nicht fünf oder sechs Stile bei acht verschiedenen Meistern, jedes Jahr was Neues, sondern die fünf Übungen des von Großmeister Dan Gong Jung. Meinem einzigen Meister. Ja, das ist jetzt hier kein Clickbait. Also es geht nicht darum, dass ich nur sagen, nee, ist übrigens so toll und ich sage dir, warum ich das so geil finde und Qigong ist so toll. Du kennst Perfect Guru, da läuft das immer anders. Du kennst mich inzwischen schon gut genug, hoffentlich. Das heißt, ja, es geht wirklich auch darum, zu mal ganz ehrlich wieder äh, abzugleichen, wo genau habe ich eventuell denn auch mal die Schnauze voll nach 24 Jahren so. Denn äh, die spannende Frage ist, wenn man mich jetzt äh, schon ein bisschen kennt... Oder sagen wir mal, das ist nicht wichtig, ich erzähle dir ja. Ich erzähle es dir, keine Sorge. Ähm, es ist so, dass ich ein Mensch bin, der, ähm, ich glaube, psychologisch nennt man das unter Umständen Scanner-Typ. Also nicht ADHS oder so, sondern ich brauche wirklich viel geistigen Input. Und viel neuen geistigen Input. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. <lacht> und äh, wenn es den nicht gibt, dann geht es mir ziemlich schlecht. Dann verhungere ich ziemlich. Und umso spannender ist die Frage, wie er so herum, sollte man fragen, wie hat Corno es geschafft? Oder warum zur Hölle ist Corno nach 24 Jahren immer noch bei den fünf Übungen dabei? Egal, ob er begeistert ist oder nicht. Also wie hat er es ausgehalten mit so wenig neuen Übungen sozusagen. Nur fünf Übungen, okay, und das war's dann. Und natürlich, ich habe von Großmeister Dangung Jung deutlich mehr als nur die fünf Übungen gelernt. Also das war schon ein ziemliches Wissenspaket, äh, was er überliefert hat an mich. Also da gab es schon sehr viel Neues zu lernen. Und äh, dabei auch alleine die Ausbildung an der Uniklinik in Shanghai ähm, für chinesische Medizin eben mal in drei Monaten eine sehr ausgeweitete Grundausbildung. Ähm, all solche Sachen, ja klar, da, da gab es viel Wissensinput und äh, viel Geschichten, trotzdem aber 24 Jahre lang. Äh, erstmal kann ich das empfehlen. Wir, sind hier, wir machen hier Real Talk. Ja, das ist hier kein Marketing, natürlich hoffe ich auch äh, über mein Wirk nach außen hier, Schüler zu finden, die Bock haben, so wie ich, auf die Art Qigong zu üben, also intensiv, das eventuell sogar als Beruf zu machen und äh, auf eine wirklich sehr tiefgreifende energetische Art und nicht als Heilgymnastik, also wirklich auch als Lebensweg. Man kann bei mir auch einfach nur als well aus Wellnessgründen Qigong lernen, jeder, was er möchte, aber so die Schüler, mit denen ich intensiv arbeiten möchte, das sind dann eben nicht welche, die am Wochenende gern mal einmal Qigong machen, sondern äh, welche, die wirklich sehen, so wow, daraus aus dieser Philosophie, die auch hinterm dem Qigong steht, kann man einen ganzen Lebensweg gestalten oder sich davon begleiten lassen und stärken lassen. Und es geht weiter als nur ähm, also es geht weiter als nur in Bez äh, wie soll ich es jetzt sagen? Der ganze Weg der beinhaltet die fünf Übungen, geht aber weiter darüber hinaus, ohne dass man jetzt nochmal wieder die 20 Übungen des Wudang Qigong lernen muss oder die 50 Übungen oder so. Die fünf Übungen bleiben die gleichen, aber wir können trotzdem uns sehr viel weiterentwickeln, wie zum Beispiel mit Daigong Chirche, dieser Massageausbildung ähm, oder China-Reisen und noch anderen Geschichten. Aber wir denken dran, die fünf Übungen sind trotzdem weiterhin Kern und Mittelpunkt der, dieser Lehre und auch dieses Lebens. Weges. Und das heißt nicht, dass man die immer üben muss, sondern es kann auch Phasen geben, wo wir die nicht üben, ähm, wo wir davon äh, sehr wenig machen, aber ähm, wo dann andere Dinge im Vordergrund stehen. Das heißt, wir gucken auch immer ein bisschen so aufs, nicht ein bisschen, wir gucken vor allen Dingen aufs Große und Ganze, aufs ganze Leben und gucken, wo wenn man jetzt mal fragen will bei 24 Jahren, wie gestalten sich da so die Übungsphasen und so, dass da auch ein Meister immer gucken würde, wo ist gerade im Leben zu viel und wo ist gerade zu wenig? Und wie kann man mittelfristig, kurzfristig, mittelfristig, langfristig das Leben so, zu, so strukturieren, dass da ein Gleichgewicht entsteht, dass der Mensch zum einen über dieses Gleichgewicht gesund bleibt oder wieder gesünder wird und auch wirklich, das eigene Herz, das heißt der Lebensweg, der zu dir passt, wie ein Schicksal, wie eine Bestimmung, die du hast, dass du die erfüllen kannst. Und Bestimmung heißt nicht schwarz und weiß gedacht, deine Bestimmung ist ein Job und den musst du ein Leben lang machen sondern Bestimmung ist heute multidimensional. Bestimmung kann sein, dass du drei Interessen nachgehst oder eine Lebensphase machst du Qigong zehn Jahre, die nächste Lebensphase wirst du Maurer, weil das ist dann voll dein Ding und du willst Häuser bauen. Und dann noch eine Lebensphase, wieder nach 20 Jahren, ist dann wieder Qigong, aber ein anderer Stil oder so. Da kannst du nicht sagen, meine Bestimmung war, Maurer zu sein, sondern nee, du hattest verschiedene Bestimmungen. Und Bestimmung, würde ich immer sagen, ist etwas, was, äh, was ganz eng, etwas, wenn man fragt, was ist Bestimmung? Ich kann zum Beispiel für mich sagen, Qigong ist mein Schicksal, mein Yuen Fen. Das Wudang Qigong nach Großmeister Gong Jung ist meine Bestimmung, ganz klar. Aber das heißt nicht, dass ich jeden Tag drei Stunden lang die Übung machen muss, damit ich meiner Bestimmung folge, sondern nur, dass ich diese Bestimmung im Auge habe oder auch merke, diese Bestimmung ist jetzt abgeschlossen. Ich habe mich so erneuert, da ist jetzt ein anderes Thema meine Bestimmung. Aber ich weiß, dass diese Umstrukturierung eines Lebens, das ist immer schön in der Theorie. Ja, dann mache ich zehn Jahre das und dann zehn Jahre das und so. Ne? Aber es kostet ja so unglaublich viel Energie und Kraft, das Leben umzustrukturieren, das ganze Lebenssystem. Ich sag mal, dann eine ganz neue Ausbildung oder als Selbstständiger neue Klienten ranholen und so. Immer wieder von Null, dieses von Null anfangen. Dass viele sagen, selbst wenn ich da eigentlich schon drüber bin, ich mach's einfach weiter, weil ich kann jetzt, ich habe jetzt nicht mehr die Kraft dazu oder bin zu alt dafür, jetzt nochmal eine neue Ausbildung anzufangen oder so. Nee, geht nicht. Dann lieber so mittelmäßig, das ist immer noch besser. Kann man alles verstehen, aber das sind so Lebensgeschichten, wo man sagt: Also erstmal, wir halten fest an erster Stelle. Die erste große Erkenntnis dieses Podcasts, 24 Jahre Qigong, Schnauze voll oder etwa nicht? Da halten wir fest: Ja, man darf ein Leben lang und kann gerne ein Leben lang einer Bestimmung folgen. Das soll schon vorgekommen sein. Aber du hast hier wirklich einen Springer und Scanner vor dir, äh, Corno, der gewohnt ist, alle paar Jahre wirklich auch was ganz Neues zu machen. Und äh, der neuen Input braucht. Aber auch die Sehnsucht danach hat nach Konstanz und nach dieser, nach dem ruhigen, langen Fluss und nicht ein Leben lang immer hüpfen und springen und nirgendwo ankommen und nirgendwo richtig zu Hause sein. Und das ist eine Thematik, mit der ich mich seit Jahrzehnten intensiv auseinandersetze. Und ähm ich habe es eigentlich fast immer so gelöst, dass Qigong sozusagen das Fundament war, aber ich immer Raum gelassen habe, was Qigong möglichst nicht 100% ausgefüllt hat oder wenn nur immer für kurze Phasen, sondern 50% Qigong, aber die waren safe, das ist mein Boden, meine Erde, da, das ist mein Boden unter den Füßen, Qigong und mein Bezugspunkt, auch wieder wer ich bin und auf diesem Boden dann, dass ich 50% Luft habe oder manchmal auch nur 10% oder 20% von meiner Lebenszeit und Wochenzeit, ähm, dass ich da anderen Interessen folgen kann. Ich zähle nur nochmal auf, zum Beispiel: Musikproduktion, Schriftstellerei, wandern, in die Natur gehen, Craftbier. Craft Beer, Tastings und so weiter. Äh, lesen, hatte ich Lesen schon gesagt eben gerade, also Leseratte und solche, ganzen, also Hobbys, man würde von Hobbys sprechen, dass du auch Zeit für Hobbys hast, aber Dinge, die dir so wichtig sind, mit Hobby zu betiteln, habe ich immer ein Problem mit, also äh, weil ich spreche da eher von Leidenschaften und von wirklich Herzensangelegenheiten, die Dinge, die ich eben aufgezählt habe, das sind für mich dringliche Herzensangelegenheiten, nicht ein Hobby, was, dem ich nachgehe, wenn ich nichts Besseres zu tun habe mit meiner Freizeit, um mein Leben irgendwie, meine Lebenszeit besser rumzukriegen, ohne mich zu langweilen. Das ist für mich <lacht> eher Hobby als Begriff. Den Begriff Hobby, der ist mir ein bisschen suspekt. Ja, daher, ich spreche lieber von Leidenschaften und von, ja, Herzensangelegenheiten und ähm, das äh, sind genau solche Dinge und ich habe auch noch mehr, wenn ich drüber nachdenke oder auch Phasen. Ich hatte meine Fa also Kochen zum Beispiel auch ganz klar und da auch da beim Kochen Kochen ist nicht gleich Kochen, sondern ein Beisch eine Beispielphase, die ich hatte, war ähm, Pizza der perfekte Pizzateig in einem schlechten, haushaltsüblichen Ofen, mit dem du eigentlich keine gute Pizza machen kannst. Da habe ich dann viel Forschung gemacht, monatelang und geguckt, wie kann man den perfekten Pizzateig, Pizzasauerteig machen und wie lange muss der im Kühlschrank stehen, wie viele Tage und welche Temperaturen und alles. Also wie ein Forschungslabor. Und ähm, beim Qigong, das ist dann auch wieder gegangen und ich weiß jetzt nicht, wann ich, ob ich nochmal in meinem Leben so viel Pizzaforschung machen will. Und beim Qigong muss man aber auch sagen, mein Meister, da habe ich Glück gehabt, der ist nämlich auch so jemand. Der sagt auch nicht einfach nur seit 30 Jahren, die oder seit 24 Jahren, seitdem die fünf Übungen geöffnet sind hier in Deutschland, also bekannt geworden sind. Ähm, sagt er auch nicht, einfach nur fünf Übungen mehr brauchst du nicht, fünf Übungen mehr brauchst du nicht. Es gibt ja solche Meister, die sagen ihr Leben lang einfach nur, zum Beispiel Zen-Meister, üb Sazen. Und wenn du sagst, ja, aber was soll ich gegen meine Eheprobleme, üb Sazen, aber ich bin gesundheitlich nicht auf, üb Sazen, Du kriegst sozusagen immer die gleiche Antwort, den Generalschlüssel für alle Probleme, dass du den findest in der Lehrheitserfahrung. Und bevor du die nicht gemacht hast beim Sasen, ne, Beispiel, brauchst du dich auch eigentlich um nichts anderes zu kümmern. Das ist eine dringliche Angelegenheit äh, bei den Zenis und finde ich auch gut so. Äh, diese völlige Einsgerichtetheit auf Mu und dergleichen. Und ähm, beim Qigong ist die völlige Einsgerichtetheit auf Energie. Da sind wir nämlich. Das heißt, ob man es in der äußeren Hülle mit fünf Übungen beschrieben wird oder mit etwas anderem. Das, worum es im inneren Kern geht, all die Jahre, all die 24 Jahre, ist das Thema Energie. Und Energiegleichgewicht, Quantität und Qualität. Äh, Qualität im Sinne von nicht gute oder schlechte Energie, sondern eher Energieordnung, also die richtigen Maße. Äh, Qualität und Quantität. Hast du genug Energie? Und äh, sozusagen äh, ist die Energie am richtigen Ort, am richtigen Platz. Machst du das Richtige damit, mit deiner Energie? Dass es äh, das da zu einer schönen Symbiose kommt, dass dich das nähert, dass du das Gefühl hast, das Leben macht einen Sinn, die Sinnigkeit. Also ich würde sagen, Glück... Ist vorübergehend, das natürlich kann man sagen, damit man glücklich ist, aber da würde ich eher sagen zufrieden. Glücklich ist, ist was, das ist die Sahnehäubchen. Es ist schön, wenn, wenn der Zustand Glück, glücklich sein oder absolut glücklich sein mal da ist, aber darauf würde ich gar nicht mal hinarbeiten. Es ist zu stressig, diese Ansprüche zu haben, aber so eine grundsätzliche Lebenszufriedenheit zu entwickeln, aus dem Vertrauen heraus, dass du für dich da bist und dass du mit dir selbst in Kontakt bist, dass du dich selbst wahrnimmst, und äh, deine eigene Sprache sprichst. Das heißt, wenn du dir Signale sendest in Form von extremen Verhaltensweisen, zum Beispiel trinkst drei Wochen am, äh, jeden Tag so, nur am Saufen, Alkohol, Schnaps, alles komplett, schießt dich nur noch ab. Das ist erstmal kein Problem, nur nach zwei, drei Wochen dich mal zu fragen, ist das jetzt mein neues Lebensmodell für immer? Und Darf es sein, wenn ich das jetzt so leben will, okay, aber will ich das wirklich oder äh, gibt es ein paar Dinge, die ich ändern könnte, dass ich nicht mehr das Bedürfnis habe, jeden Tag zu saufen? So. Dass man das mal ein bisschen sich hinterfragt, sich zur Nothilfe nimmt in Form eines Psychologen oder eines Coaches oder so, ähm, um das eigene Leben zu erleuchten, auszuleuchten und den eigenen Weg darin zu finden oder besser zu finden und zu merken, dann geht es dir damit auch besser. Und du hast das Gefühl, es, vor allem, es macht alles mehr Sinn. Diese Sinnhaftigkeit, ich finde, das ist für mich der oberste Ausdruck davon, ähm, ob du auf dem richtigen Weg bist, dass du das Gefühl hast, es fühlt sich stimmig und sinnig an. Das Leben hat einen Sinn. Wenn du das Gefühl hast, irgendwie, es läuft zwar alles gut, ich habe viel Geld, Familie, alles ist strahlend, schöner Sonnenschein, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, es ist alles sinnlos oder wofür mache ich das alles? Es so, muss doch mehr geben als das. Dann ist das, das ist ein typischer Ausdruck von, dass die Muskulatur von ich verbinde mich mit mir selbst brach liegt. Und dass du erstmal vor dem Scherbenhaufen stehst, aber alle sagen dir, wie schön der Scherbenhaufen ist, dass dein Leben doch so gut ist, du hast doch alles, bist einigermaßen gesund, was beschwerst du dich denn oder auch Midlife-Crisis dann häufig, ne? wenn du so alles erreicht hast und merkst, viel weiter nach oben geht's nicht mehr, jetzt geht nur noch bergab, was kommt dann, was ist dann sinnvoll? Und für die meisten bedeutet das, ah ja, erstmal eine Arbeit, erstmal Schule abschließen, dann eine Arbeit und dann Familie gründen und Haus und Auto. Und das sind alles Ziele und wenn du da dir einen Arsch abarbeitest, um da hinzukommen, weißt du immer, das macht aber Sinn, dass ich jeden Tag mich zu Tode stresse und äh, dass ich unglücklich bin, macht alles Sinn, weil ich mache das ja für ein für etwas. Ich arbeite ja auf, auf mein Familienhaus zu, auf die Ehe arbeite ich ja hin. Und wenn ich eine Ehe habe, dann, was die Ehe verlangt. dass ah, wir brauchen ein zweites Auto. Ah, wir wollen aber dreimal im Jahr in Urlaub fliegen, nicht nur zweimal im Jahr in Urlaub fliegen. Aber wenn du das alles erreicht hast, die klassische Midlife-Crisis, dann wird es für die meisten schwer. Was macht überhaupt noch Sinn? Wenn du auf einmal merkst, da, wie, das war es jetzt nicht, es ging nicht darum, Familie gründen, Haus kaufen und äh, Autos kaufen, da bin ich jetzt noch nicht am Ziel angelangt und glücklich bis ans Ende meiner Tage, sondern irgendwie fehlt da noch was, was fehlt denn da? Ja, das sind so Fragen mit denen ich mich schon seit meiner Pubertät auseinandersetze, dass ich wusste so, pf, leider, tut mir leid, sorry, ich kann kein normales Leben leben. Ich kann jetzt nicht einfach irgendeine Ausbildung machen oder irgendein Studium. Das kommt mir alles sinnlos vor. Ich habe mich darüber auch schon mal mit Oliver unterhalten. An dieser Stelle Grüße an Oliver, schon mehrere Male sogar. Der ist da ähnliche Stadien durchgegangen in seiner Jugend, im frühen Erwachsenenalter. Dieses durchschauen, dass das ganze Spiel, was wir spielen in der Gesellschaft, äh, ja, kann man machen, aber muss man nicht. Oder eigentlich, wo führt das hin, so das, solchen Dingen nachzustreben? Wenn man sich mal mit den höchsten, weisesten Philosophen und erleuchteten äh, spirituellen Mönchen, Führern, Meistern auseinandergesetzt hat, was die so schreiben, gesprochen haben und so dann kann es schon sein, dass man manchmal denkt, da kommt mir so der Sinn ein bisschen für abhanden, einfach so das 0815 Lebensmodell ähm, runterzureißen, so weil alle das halt machen. Und vor allem, wenn du dann merkst, wo enden die? Enden die alle im Glück? Und wenn du merkst, nee, fast jeder lässt sich scheiden, die, ab 60, 70 geht es nur noch um Arztbesuche und Krankheit, die werden alle krank, nur noch am Torte essen und wenn ich die meisten alten Paare sehe, wie sie da zusammen Kuchen essen im Café oder so, dann habe ich das Gefühl immer gehabt, nee, da will ich nicht hin. So, das ist nicht äh, erstrebenswert und ich habe auch nicht das Gefühl, dass gerade bei mir es anders ist als bei allen anderen, weil ich ja so toll bin. Sondern ich bin Mensch wie die und wenn, lass mich mal 30, 40 Jahre in eine Ehemaschine rein, dann sehe ich wahrscheinlich genauso aus und spreche nicht mehr, habe nichts mehr, worüber man sich unterhalten kann, nichts Neues mehr, nichts Frisches mehr. Und ähm, ja, das ist aus meiner Sicht, Wenn die Frage ist ja heute auch Podcast-Thema, nicht nur Lebenswandel, sondern äh, 24 Jahre lang Qigong, habe ich da nicht mal langsam die Schnauze voll mit meiner Persönlichkeitsstruktur? Wie habe ich das gemacht? Und einmal, muss man sagen, zum großen Teil hat das Meister dann auch unterstützt, dass der alle paar Jahre andere Themen in den Mittelpunkt gestellt hat. Obwohl klar war, dass die fünf Übungen Fundament sind, hat er nach vier, fünf Jahren nicht mehr über die fünf Übungen gesprochen. Das Thema war abgehakt. Er hat dann äh, zum Beispiel gesagt, So, er hat jetzt spezielle Trinkkräuter, die man perfekt mit Qigong kombinieren kann, die die Gesundheit stärken. Und dann ging es nur noch um die Trinkkräuter. Der hat sich dann also neue Projekte, die zu den fünf Übungen passen, genommen, um sie an uns Schüler zu vermitteln. Dazu dann eben später auch die äh, so eine Öllampe, die die Luftqualität verbessert hat. Wirklich genial war die, ist die immer noch, aber gibt es leider nicht mehr. Ähm, und äh, mit das letzte große Thema war Daigongjirte, diese Energiemassage die zu lernen. Und das Schöne halt, es, es haben sich dadurch sieben Lehrschätze von ihm aufgebaut. Ich hoffe, ich kriege die jetzt auf, auf die Reihe. Ich versuche es einfach mal, sonst kriegst du live wieder mit, wie verschallert ich bin. <lacht> mal sehen, ob ich sie. Prüfung für mich selbst jetzt, oh Gott. Ähm, erstens die fünf Übungen des Shigong. Zweitens die fünf Übungen des Shigong als Seminar, als Lehrer, Übungsleiter weitergeben. Das ist der zweite Lehrschatz. Der dritte Lehrschatz ist Tischologie. Das heißt so ein bisschen wie Coaching, Psychologie, aber auf eben unsere Art, ein bisschen anders. Dazu habe ich auch schon einige Inhalte gemacht. Das vierte wäre, glaube ich, dann Ginsengbad gewesen. Dann haben wir noch Tee und Kräuter. Dann haben wir noch China-Reise siehste, Nummer 7 fehlt mir jetzt. Oh, peinlich. du, ich selbst weiß nicht mal die sieben Leerschätze. Mir fällt es ab und zu wieder ein, aber genau sowas lasse ich nämlich aus dem Grund jetzt hier. Ich beschäftige mich so viel mit den sieben Leerschätzen und kriege die, wenn ich die aufzähle. Manchmal kriege ich sie alle drauf. Ich hatte darauf gehofft. Dann hätte ich mir jetzt den Applaus abholen können. Aber ich glaube, es ist besser für uns alle, dass ich es jetzt nicht geschafft habe. Es gibt noch einen Leerschatz den ich jetzt äh, untergraben habe. Also ich, ich versuche es noch einmal. Entschuldigung, das ist jetzt nervig. Also es waren die fünf Übungen des wodang Leerschatz Nummer eins. Und die Reihenfolge stimmt auch ungefähr, in der man sich mit diesen Leerschätzen auseinandersetzen sollte. Also ähm, fünf Übungen des wodang -Chigong. Dann die fünf Übungen des wudang gung nicht aus Schülersicht für dich selbst, sondern für andere das weitergeben. Dann das dritte war die Tischologie zu erlernen. Das heißt sozusagen ein bisschen wie Coaching auf Qigong, auf Chinesisch, mit chinesischer Philosophie. Einzelgespräche, aber auch Gruppengespräche und darüber Energie zu bewegen und Öffnungen zu erzeugen. Dann haben wir als viertes, war es das Ginsengbad? Ich glaube, es war das Ginsengbad. Als viertes. Ähm, als fünftes. Kräuter. Tee. Ja, Kirche, hatte ich vergessen. Ja, Girche, weil ich es eben schon gesagt habe. Kirche da, und dann noch China reisen. dann sind wir bei sieben. Kirche, die Energiemassage, die hatte ich vergessen. Die äh, Energiemassage ist normalerweise dann auf Platz vier oder auf Platz fünf in dieser siebener Reihenfolge. Und ähm, mit diesen Lehrschätzen... Ähm, hat Meister dann sozusagen die Lehre weiterentwickelt, sodass wir zwar auf den fünf Übungen fußen, aber äh, auch mal neue Inhalte bekommen, ohne ständig ein neues Qigong-System oder neuen Lehrer Lehrer wechseln, Übungsgemeinschaft wechseln, dass wir wirklich mit anhand von auch neuen Methoden mehr in die Tiefe gehen können, aber im Bewusstsein, dass eigentlich die fünf Übungen völlig ausreichen. Und das ich sage jetzt mal so böse, eigentlich mit genügend Vertrauen und Hingabe reichen wirklich die fünf Übungen. Aber wir kennen uns Menschen und wir wissen auch in unserer heutigen Kultur, wir brauchen immer mal was Neues, mit dem wir uns beschäftigen, weil es dann auch leichter ist, neue Energie und ein neues Gefühl zu spüren, gerade wenn wir irgendwo festgefahren sind. Und dass die fünf Übungen es uns da auch manchmal schwer machen können, wenn wir die bereits seit Jahren üben, dass sie sich dann immer gleich anfühlen. Das, da bin ich selber Opfer. Da merke ich selber, ja, das ist mir auch passiert über Jahre hinweg, dass die sich immer gut angefühlt haben, aber dass ich schon immer so eine Erwartungshaltung hatte. Ja, ich weiß ja, was bei den Übungen passiert. Ich weiß, wie die sich anfühlen. Es gibt hier und da mal kleine Überraschungen, aber nicht erwähnenswert. So im Grunde genommen weiß ich genau, was, da, was ich da kriege und wie das schmeckt und wie sich das anfühlt und was da passiert. Und das ist ein Problem. Das heißt, dass du auf einer gewissen Herzens- und Geistebene verschlossen bist, weil du sagst, hier brauche ich mich nicht mehr drum kümmern. Das kann im Automatikmodus immer so weiterfahren. Und genau das ist Nicht-Energie. Genau das ist am Thema vorbei. Wenn wir äh, sozusagen in einer Übungsgemeinschaft sind mit einem guten Lehrer oder guten Meister, dann kümmert der sich darum, dass es immer neuen Input gibt und du immer wieder neue Themen präsentiert bekommst, die die gleiche Wurzel haben, die fünf Übungen, Energie. Und hinter den fünf Übungen steckt der Begriff Energie. Wenn du sagst, geht es noch tiefer als die fünf Übungen? Dann kannst du sagen, ja, im Grunde genommen geht es die ganze Zeit um Energie und wir nutzen die fünf Übungen als Sprache, und als Alphabet, um uns, um dies, diese Energetik zu erlernen und ein Gefühl und eine Klarheit dafür zu bekommen mit den fünf Übungen und dem Austausch mit unserem Lehrer, Lehrerin oder auch mit Mitschülern. Dass diese Verbindung Übung und Austausch zu den Übungen dazu führt, dass wir ein Verständnis für uns selbst bekommen, ein tieferes. Und dann bessere Entscheidungen treffen können, klarer sind, wer sind wir, was ist mein Weg? Eigentlich geht es auch um die Beantwortung der Frage, wenn wir uns, das kann man nicht trennen, man kann auch sagen, es gibt nur einen Weg, gehe deinen Weg, gehe diesen Weg und wenn du sagst, ja, was ist denn der Weg? Was ist mein Weg? Dann musst du das herausfinden, aber du brauchst Hilfsmittel. Wenn man nur sagt, geh deinen Weg und jetzt Tschüss, dann weißt du immer noch nicht, wie du deinen Weg gehst. Wenn du aber anfängst mit den fünf Übungen, erstmal deine Energie ins Gleichgewicht bringst, deinen Geist ein bisschen klärst, mehr Energie hast, dass du auch den nötigen Mut und die innere Kraft hast, Entscheidungen zu treffen und umzusetzen. Man braucht Energie dafür. Das, darauf gehe ich mal vielleicht in der nächsten Episode ein, wie wichtig Energie ist. Innere Kraft ist, dass du überhaupt gewisse Erkenntnisprozesse starten kannst, dass du dir selbst überhaupt erlaubst, Dinge zu erkennen, weil sonst würdest du es gar nicht ertragen. Und dafür, das ist halt das Gute, haben wir die fünf Übungen des wudang Qigong, damit wir uns überhaupt mit dieser, mit dem Thema Energetik und Energie und dem deinem Weg, was ist dein Weg, dein Lebensweg, dass wir uns damit auseinandersetzen können und vor allem dann auch erkennen, das hat denke ich, fast jeder Weg gemeinsam von uns, dass Weg Wandel bedeutet und nicht, dass ein Weg bedeutet, dass du immer das Gleiche machst in deinem Leben. Das denken die meisten so vom Job. Man macht Ausbildung, vielleicht zum Kfz-Mechatroniker und geht dann diesen Weg ich lässt sich wo anstellen, macht vielleicht später noch den Meister oder so, je nachdem, aber geht diesen Weg Kfz-Mechatroniker und das ist dann dein Lebensweg. Und wenn jemand nach zehn Jahren sagt, so jetzt will ich mal eine Umschulung machen, was Neues, dann ist das gilt das schon so, als du bist verpeilt und eigentlich verlässt du deinen sicheren und guten Weg, du bist dumm, das war so früher noch, heute ist man da ja schon ein bisschen offener, der Arbeitsmarkt ist eh dynamischer und mehr in Bewegung, dass es kaum mehr jemanden gibt, der sein Leben lang, nur eine einzige Sache für immer macht, das ist jetzt schon Seltenheit, das war ja früher noch normal, vor 30, 40 Jahren und ähm, da ist das Qigong wirklich, da passt das wie Arsch auf Eimer, muss man sagen, für uns, für die, den heutigen Menschen, dass wir sozusagen die inneren Voraussetzungen dafür schaffen, genügend Energie und Verstand und IQ zu haben und Klarheit um gewisse Lebenszusammenhänge erkennen zu können und dann auch unseren Weg wirklich zu ergehen und zu gehen. Und das Wichtigste sind dabei eben die Kreuzungen und Abbiegungen. Wo, wann ist es Zeit, dass wir wie ein inneres Navi haben? Und dafür brauchen wir Energie. Ohne Energie und zu viel Stress, zu sehr aus dem Gleichgewicht, dann verpassen wir die rechtzeitigen Ausfahrten, weil wir einfach nur noch funktionieren. Dieses, ich funktioniere nur noch, ich lebe gar nicht mehr mein Leben oder habe das Gefühl, ich lebe gar nicht mehr mein Leben. Und ja, es ist zwar alles ganz schön, aber irgendwie bin ich doch nur noch am Funktionieren und Abarbeiten von Terminen und vom Alltag. Immer Alltag abarbeiten. Und es ist, auf eine gewisse Art fehlt da das innere Leben und die Farben. Und äh, da entsteht eine Sehnsucht, ich möchte auch mal was anderes. Und dann denkt man, ah, ich brauche ein Sabbatjahr oder muss mein ganzes Leben ändern. Dabei reichen häufig wenige Stellschrauben an der richtigen Stelle. Aber wie soll man das alles erkennen? Man braucht Mitschüler oder Meister und Lehrer mit viel Erfahrung, was das angeht, die einem da Tipps und Tricks geben können. Und auch einfach den Austausch, dass man solche Gespräche führt, ohne dass Leute dann genervt sind, dass man darüber spricht. Wie soll ich mein Leben leben? Und vor allem, dass die Leute einen dann nicht belehren, Wie soll, was solltest du tun? Die meisten haben ja dann so ein zwanghaftes Verhalten, die meisten Freunde und Familienangehörige, dass wenn man denen von seinen Zweifeln erzählt, dass sie sofort sagen, das musst du tun, das musst du tun, mach das auf keinen Fall. Dass man also nicht Unterstützung findet und ein offenes Ohr, sondern Belehrung weil derjenige sozusagen mit dem Ohr hört, ah, hier hat jemand gerade eine Frage, kann ich die beantworten? Ja, kann ich. Ich gebe meinen Senf dazu. Und die großen Lehrer, finde ich, die, das, was ich auch versuche zu sein, die geben nicht die Antwort, das sollst du tun, sondern eher die richtigen Fragen stellen oder halt den denjenigen bewusst machen, dass er sich die Frage eigentlich schon die ganze Zeit selbst beantwortet. Also dass man eigentlich nur reflektiert. Das ist eigentlich auch ein normale, normales psychotherapeutisches Verfahren, dieses Spiegeln, dass du gar nichts da selber hinzufügst, sondern nur sagst, ich spiegele dich, ich wiederhole nur, was du eben gesagt hast. Das ist für mich eine Antwort. Denn die meisten, die geben schon die Antworten unbewusst, aber trauen sich nicht, das als Antwort zu etikettieren. Und da kann man dann helfen im Austausch. Dafür sind wir zum Glück als Menschen äh, soziale Wesen und nicht ganz alleine. Und äh, die 24 Jahre, um da noch mal drauf äh, Bezug zu nehmen, Qigong, die habe ich so gut durchstanden, weil ich mir immer genügend Raum gelassen habe, auch mal andere Dinge zu tun. Und auch mal mit Qigong Pause zu machen, aber im tiefen Wissen, dass ich nicht mich abschneide vom Qigong für immer und ewig und das für immer fertig ist, sondern eher so, dass ich weiß, was, steckt, was stecken hinter den 24 Jahren, es ist Energieforschung. Und solange ich äh, meine Energie im Blick habe, also und mit Energie meine ich jetzt meinen Weg, solange ich meinen Weg erkenne oder zumindest die nächsten Schritte oder Boden unter den Füßen spüre und spüre, ich stehe gerade auf meinem Weg. Dann muss ich mir keine großen Sorgen machen. Nur wenn ich merke, oh, ich bin, glaube ich, ziemlich vom Weg abgekommen, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt zu tun ist, dann wird es eventuell Zeit, mal zu sagen, okay, ich mache eine ganz intensive Übungsphase oder auch intensiviere meinen Austausch mit Mitschülern und Lehrern, um herauszufinden, was für ein Lebensmodell mein Weg ist, wenn ich selber im Moment nicht in der Lage dazu bin, das herauszufinden. Gut, wow. Ich denke, da haben wir heute so äh, 24 Jahre Qigong. Hat Kornow die Schnauze voll? Ja, hat ganz oft die Schnauze voll gehabt, aber dann auch wieder die Schnauze leer gehabt, weil ich dann gesagt habe, ja, wenn die Schnauze voll ist, heißt es erstmal verdauen und dann gucken, ob das Qigong von selbst zu einem zurückkommt in Form von einem Meister oder in Form von einem selbst und das ist immer wieder zu mir zurückgekommen, weil mein Meister auch so toll war mit immer neuen Lehrinhalten, die aber immer kongruent zueinander waren und immer sehr stimmig auf einer Linie mit den fünf Übungen des Wudang Qigong und ja, ich kann dir nur wünschen, dass du auch so ein Erlebnis hast, so einen Lebensweg gehen zu können ähm, und so eine Unterstützung zu haben. Wenn du die noch suchst, probier es mal mit dem Qigong-Club. Da kriegst du so eine Unterstützung. Wir haben inzwischen eine richtig tolle Übungsgemeinschaft. Ich äh, ziehe meinen Hut davor. Und ja, wie gesagt, wenn du Lust hast, probier es mal aus. Nimm mal an einem Massagemodul teil in Osnabrück. Bis dann. Ciao.